0: Deze ochtend wil ik het hebben over ui uh, of eutigus. Ik weet nooit hoe je dat zegt. Dat is ook niet echt een naam die heel veel voorkomt, dus uh, dat hoor je ook niet elke dag. Maar we zitten hier uh, op een hoge plaats en uh, ook eutigus zat uh, op of in een hoge plaats. Dus ik dacht, uh, nou, laten we het eens over zo'n geschiedenis gaan hebben waar uh, een hoge plaats een uh, rol speelt. Uit die zat niet op de dertigste, nee. <coughs> maar wel op de derde. En uh, ik heb wel eens iemand horen zeggen: een nul is niks, dus die kan je altijd weghalen. En qua betekenis, uh, of het nou een drie of een dertig is, dat, dat komt er redelijk overeen. Want uh, om maar een voorbeeld te noemen, wij hebben het ook altijd over de, de twee dagen van duizend jaar. Hè? En dan uh, zetten we er ook opeens achter die twee drie nullen. Of uh, twee maanden, komt ook al voor in de schrift. Nou, dan weten wij ook dat het over uh, de periode gaat van de verborgenheid van die 2000 jaar. Nou, enzovoorts. Maar de geschiedenis van Aetigus, uh, die vinden we in het uh, boek Handelingen. En uh, ja, dat, is wel, uh, dat is wel belangrijk om dat uh, te onder onderkennen, dat die geschiedenis in de boek Handelingen staat. Ik bedoel, we vinden wel meer... Uh, Wonderen en tekenen, om het uh, zo te noemen. Want zo noemt de schrift dat ook. Maar de wonderen en tekenen in het boek, uh, in de, bijvoorbeeld in de evangelieën. Ja, die hebben weer een andere betekenis dan uh, dit wonder, dit teken. Want dat is, dat is het uiteindelijk. Want dit, uh, wonder, dit wonder staat in het boek uh, Handelingen. Ik heb een aantal van die uh, <coughs> gebeurtenissen en tekenen in Handelingen op een rijtje gezet. Um, nou, het boek Handelingen, dat vangt aan, Handelingen 1 vers 9, met deze vraag. De discipelen vragen daar aan uh, de opgestaande, de opgewekte Heer. Heer, herstelt u in deze tijd het koninkrijk voor Israël? Populair gezegd, breekt het koninkrijk in deze tijd baan en uh, ja, zal u in deze tijd nog zitten op de troon van uh, uw vader David? Dan vinden we helemaal aan het einde van het boek Handelingen het eigenlijke antwoord op deze vraag. Want de Heer geeft in uh, Handelingen 1 ook wel antwoord, maar dat is een nogal uh, ontwijkend antwoord. Maar de conclusie in het laatste hoofdstuk van Handelingen, uh, handelingen 28 is dat Paulus zegt... ...laat er dan aan jullie bekend zijn dat deze redding van God... Tot de natieën werd gezonden of afgevaardigd. En zij zullen horen. Dus de natieën staan hier tegenover Israël. O, oh ja. oh ja. Zitten we allemaal goed? Ja. Dacht, uit die ook, maar uh, <coughs> daar komen we nog op. <laughs> maar tussen 1 vers 9 en 28 vers 28, zeg maar, vinden we allemaal uh, geschiedenissen, gebeurtenissen, die dus ook illustratief zijn voor deze verandering in het boekhandelingen. Want het antwoord uh, op de vraag in 1 vers 9 is, is uiteindelijk: uh, nee, niet in deze tijd. Want redding gaat in eerste instantie naar de natieën. En dat, uh, dat is natuurlijk iets wat Paulus in zijn brieven uiteenzet. Uh, de Heer uh, is hier in uh, hoofdstuk 1 nog present. Maar aan het einde van uh, hoofdstuk 1 al niet meer. Hè. Dan uh, vaart hij vanaf de Olijfberg naar de hemel. En een wolk onttrekt hem aan het zicht. En dan staat er ook dat hij op dezelfde wijze zal uh, wederkeren dan dat... Uh, ja, dat de twaalf hem zien heen gaan. En uh, ja, dat, uh, dat duurt niet lang meer voordat dat uh, gaat gebeuren. Maar wat gebeurt er nu in, de, in het boek Handelingen in de Tussentijd? Ik heb een paar voorbeelden, maar die lijst zoveel uitgebreider kunnen zijn. Maar ik had natuurlijk niet meer ruimte tussen de... <laughs> tussen, ja, op mijn dia, zeg maar. Maar in uh, Handelingen 2, de, de uitstorting van de geest, aan... Uh, Petrus en de twaalf. En, nou, alles is daar gericht op, op de twaalf en op Israël. Ik lees de toespraak maar van Petrus. Waarin hij zegt mannen, broeders, man, mannen, broeders hè, mannen van Israël, uh, Joodse mannen. Zo worden zij aangesproken. In uh, handelingen drie. Dat is ook een uh, wonder of teken. nou, Een wonder en een teken. De genezing van de verlamde man bij de schone poort. En die man... Wordt ge, uh, uh, ja, dat ge, gebeurt door Petrus en Johannes, hè, dus ook uh, als representanten van de twaalf. En die poort is een uitbeelding van het koninkrijk, de schone poort. En die verlamde man was degene die daar, uh, ja, die daar niet naar binnen kon wandelen, als beeld van het volk Israël. Dat... Uh, uh, niet zou ingaan in het koninkrijk... ...en uh, uiteindelijk wel zal worden genezen... ...maar dat is pas toekomst. En in het begin van handelingen... Uh, ...is eigenlijk nog de... ...ja, eigenlijk, dat ik helemaal niet bij te zeggen... ...is de situatie nog actueel... ...dat als Israël zich zou bekeren... ...dan zou de Messias van de hemel terugkeren... ...en, ze, en dan zou hij inderdaad het koninkrijk voor Israël herstellen. En... Petrus houdt een toespraak naar aanleiding van deze genezing van de verlamde man bij de Schone Poort, waarin hij dit ook gewoon zegt. Hij zegt, als jullie je bezinnen en bekeren, dan zal God zijn Messias terugzenden en dan zal hij alles herstellen, weer dat, dat, datzelfde woord als in 1 vers 9, dan zal hij alles herstellen waarvan de profeten gesproken hebben. Nou dan... Uh... Maak een sprongetje naar handelingen 7, de steniging van Stefanus en daar wordt Saulus geïntroduceerd. In handelingen 9, de roeping van Saulus. In handelingen 13, de jood Elimas, die voor een tijd verblind wordt door Paulus. Dus de Jood wordt verblind en Paulus komt daarmee op de voorgrond, want handelingen 13 is ook de geschiedenis waarin één keer de ombekeer plaatsvindt van de naam Saulus naar Paulus. Vanaf dat moment is hij consequent heel boekhandelingen door Paulus en niet meer Saulus. En uh, <tossimus> ik weet niet of jullie dat goed kunnen zien, maar... Uh, ik ben dus met lichtblauw begonnen, met Petrus en de twaalf, Petrus en Johannes, de introductie van Saulus, Saulus en dan Paulus. En ik heb het steeds donkerder gemaakt. Ik denk, ik zeg als, als ook illustratie van dat de twaalf en Israël naar de achtergrond verdwijnen in het boek Handelingen. En Paulus en de natie steeds meer op de voorgrond komen. Dat is echt een proces in Handelingen. Dat heb ik hierin geprobeerd uit te beelden. Ik denk, ik zeg het er maar bij, anders heb ik het voor niks gedaan. Als jullie het niet zien. Dat is het zwart. Ja, dat Nou, Je weet nooit hoe zo'n scherm de kleuren weergeeft. Maar dat uh, zal een duur scherm geweest zijn. Ja, dan hebben we in Handelingen 20 de dodelijke val van Utigus tijdens Paulus. Toespraak, daar gaan we het dus over hebben. Maar ja, dat die geschiedenis past dus helemaal in het plaatje. Tenminste, dat zou je moeten verwachten. Nou, dan heb ik nog een uh, handeling 21, een oproer in Jeruzalem, dat Paulus een heiden in de tempel gebracht zou hebben. Wat niet waar was, letterlijk. Hoe heette die? Trofimus, geloof ik. Ja, Trofimus. Maar wat letterlijk niet waar was, maar wat in beeld natuurlijk wel... Zo is van Paulus legt in Efeze 2 uit dat God de twee één gemaakt heeft. En uh, waar ook de Ecclesia, de gemeente, een tempel wordt genoemd waarin Jood en Heiden één zijn gemaakt. En waar de middenmuur die scheiding bracht is weggebroken. In de tempel was een middenmuur die scheiding bracht. In het ene deel mochten alleen Joden komen. En in het voorste deel mochten, alle, mochten de Naziën ook komen. Maar die mochten die middenmuur niet passeren op straffen des doods. En Paulus legt in Efeze 2 uit dat Christus die middenmuur heeft weggebroken. En dat Jood en Heiden nu in deze tempel, namelijk de Ecclesia en de Gemeente, één zijn. Dus in beeld had hij het wel degelijk gedaan, Paulus. Ja, dat is ook nogal leuk in handelingen 27. De schipbreuk. ...als beeld van Israël, dat schipbreuk leed, omdat de scheeflieden Paulus boodschap negeren. Nou ja, dat is wat cryptisch, maar lees, uh, lees het maar na. Dus als jullie deze geschiedenissen allemaal eens na moeten lezen, dan uh, <tossimus> nou, hebben jullie wat te doen vanmiddag. Of de rest van de week wellicht. Ja, dat is dus wat er plaatsvindt tussen uh, deze twee die ik eerder noemde. En dan gaan we naar uh, handelingen 20... De geschiedenis van Uitigis. Uh, Dit uh, was ter inleiding. En wij varen uit van Filippi. Ik, ik, uh, ja, ik moest ergens aan inhaken, dus dat heb ik gedaan in vers 6. Wij varen uit van Filippi. En wij, dat uh, is Paulus en Lucas. Lucas is dus de schrijver van handelingen, maar daar hebben we het ook al eerder over gehad. Toen we 2 Timotheus 4 bespraken. Wij varen uit van Filippi na de dagen van de ongezuurde broden. Ik weet niet of jullie een beetje op de hoogte zijn van die uh, hoogtijden van Yahweh, zoals die beschreven zijn in Leviticus 23. Maar even om dat aan te geven, op uh, 14 Nisan is het uh, Pesach, Pascha. Dan wordt het paaslam geslacht. En die hoogtijden, die hebben allemaal. Die hoogtijden zijn in Leviticus 23 gegeven. Maar die hebben allemaal een toekomstige vervulling. Waarvan een aantal overvuld vervuld zijn in de eerste komst van, uh, van Christus. En op 14 Nisan werd de Heer gekruisigd En stierf hij als het. werd hij ook geslacht als het. Uh, als het ware paaslam. Ons paasga is voor ons geslacht, zegt Paulus in uh, 1 Korinthe 5, is het, meen ik. Maar vanaf 15 Nisan, dus de volgende dag, is het feest van het ongezuurde of het feest van de ongezuurde broden. En dan staat er in Leviticus 23, zeven dagen zullen jullie ongezuurde broden eten. Dus dat uh, waren de dagen van de ongezuurde broden. Nou, daarna voeren zij dus af uh, naar uh, uit van Filippi. Ze kwamen in vijf dagen naar hen toe. En hen, dat zijn uh, deze namen, dat vind je in uh, vers 4. En dat zijn er uh, zeven, dus die zijn compleet. Als er zeven zijn, is het compleet. Maar dit, uh, wij kwamen in vijf dagen naar hen toe. In Troas. Ik weet niet of dat te zien is, maar dat uh, staat daar op het... Uh, Kaartje, kunnen jullie het zien? Troas? Ik kan het niet aanwijzen. Dat is uh, waar het rechter pijltje eindigt, zeg maar. <coughs> dat is de, de pijl van Filippi naar Troas. En dan staat er waarbij zeven dagen vertoeven. En dat dit is ook wel grappig. Maar als je die vijf en die zeven bij elkaar optelt, dan uh, heb je dus uh, Twaalf.
1: Ja, 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 ja.
0: Ik moest even over nadenken. Maar, maar dat: uh, Deze geschiedenis, die zegt ook iets over de twaalf, maar dan de twaalf stammen. De twaalf, dit, deze geschiedenis. Spreekt ook op een verborgen wijze. Van Israël, de geschiedenis die nu gaat komen. Ja, en dan komen we in vers 7. En um, ik zie niet heel veel mensen met een Bijbel mee, meelezen. Maar dat is een. Uh, op, ik heb dat weergegeven als op de 1 van de Sabbaten, Dat is natuurlijk best krom Nederlands. De vertaling heeft op de eerste dag der week. En dan staat dag nog schuin gedrukt. Op de eerste derde week. Maar er staat echt een. Uh, Sabbatten staat er. En het is een meervoud. En dat is een beetje een... Uh... De hmm? is de Hè? De Wat zei ik dan? is dat de zevende dag. Wat zei ik dan? Wat zei ik dan? De eerste dag staat er in de Statenvertaling. Ja. ja op, de e... op de eerste dag derde week staat er in de Statenvertaling. Dat is Ja. Ja, dat is... Uh... Nou, ik, ik, ja, inleg, ja, het zal inleg kunnen zijn. Maar in ieder geval heeft men uh, waarschijnlijk niet begrepen wat, uh, wat er uh, precies bedoeld wordt. En dat is ook wel een beetje een uh, ingewikkelde kwestie. En zeker als je die hoogtijden. Daarom dacht ik van, ik, toen het net over die ongezuerde brodering, Ik zeg er toch iets over. Maar ja, eigenlijk zou je dat. Uh, eigenlijk kan je dat ook niet even beknop doen. maar... Wat hier eigenlijk, als ik het zou parafraseren, zou staan, is dag 1 van de Sabbatentelling. Want dat is wat er bedoeld wordt. <kuggen> Zonder dat nou um, uitgebreid toe te kunnen lichten op dit moment. Um, dus ik heb bijvoorbeeld ook een vertaling gezien op één van de Sabbatten. Maar ja, wat dat dan uh, inhoudt, dat, dat is. Uh, heb twee Ja, toen had je twee Sabbat achter elkaar. Dat heeft ook wel weer alles met dit verhaal van die sabbat -telling te maken. Het schriftel zegt ook op dag één uur van de week. Ja, nou, dan hebben ze het ook verkeerd. Dat klopt dus ook niet, want er staat geen week. Er staat sabbatten. En er staat een meervoud. En kan het geen hoogtijdag en zaterdag geweest zijn? dat zou wel kunnen. Dat zou wel kunnen. Maar... Wat hier. Uh, een van. Die één die kan ook niet op de sabbaten slaan. Ook dat is een beetje een, een technisch verhaal. Omdat volgens mij is. één uh, een, een vrouwelijk woord. En sabbaten is een mannelijk woord. Of andersom. Dus die één slaat niet op sabbaten. Die één slaat op de eerste dag. Op nummer één van de sabbaten. Telling. En. Uh, die. Sabbat en telling, dat is de omentelling. Dat staat overigens ook in Leviticus 23. Um, ook dat is een onderdeel van die hoogtijden van Jabè. Vanaf de... Ja, ook dat is, ook dat is een hoogtijd een hoogtij van, van Jabet, De eerstelingsgoof. Op het moment dat de eerstelingen van de geste geoogst werden, moest men daags na de Sabbat... Zeven sabbaten tellen. <coughs> Zijn jullie er nog? Dus de eerste dag is, was dus inderdaad wel een eerste dag van de week. Want het was daags na de sabbat. Dus dit was inderdaad een, een, een zondag. <coughs> het was namelijk de eerste dag van de sabbaten telling. En de sabbaten telling, lees maar na Leviticus 23... Daags na de Sabbat, dat op zeker moment werd de ling, werden de eerstelingen van de gesten oogst geoogst. Die werden bij de hoge priester gebracht enzovoorts. En op dat moment moest daags na de Sabbat begon er een telling. Begon men te tellen en moest men zeven keer zeven, zeven Sabbaten moest men tellen. En dan de navolgende dag was Pinksteren. Dus, want Pinksteren betekent gewoon vijftig, dus dat was de vijftigste dag. Dus deze geschiedenis, dat wil ik eigenlijk zeggen, maar dat, ja, dat, doe ik, dat doen we nu enigszins uitgebreid. En eigenlijk besef ik me nu totaal niet uitgebreid genoeg om dat nog zoveel valt toe te lichten. Maar deze geschiedenis vindt plaats op de dag van de eerstelingsgoof. En dus, maar ook dat kan ik nu niet laten zien, op de opstandingsdag van Christus. Want hij is de Eersteling. En die Eerstelingsschoof, die eersteling, die dag van de Eerstelingsschoof, is een uitbeelding van de opstanding van Christus. Nou, als je niet kan volgen, vergeet het even. Ik zou ik, ik wil, ik wou zeggen, misschien moeten we die, die hoogtijden eens bespreken. Maar dat is al een heel uitgebreid verhaal. Dus dat, dat gaat dan toch een paar, een paar zondagen, een paar studies verder. Nou, we gaan nu verder op, op de. Eerste dag van de Sabbat en zijn wij verzameld om brood te breken. En, eh, ik, broodbreken is in de schrift maaltijd houden met elkaar. Dus dit is een uitbeelding van gemeenschap. Eh, als je met, met elkaar het brood breekt, dan, eh, ja, dat zegt Paulus zelfs ook in de, Corinthe, in de eerste Korinthebrief. Wij zijn allen aan één brood deelachtig en hij spreekt daarvan het lichaam van Christus. Dus ook het met elkaar eten, het met elkaar brood breken, is, uh, is een uitbeelding van de gemeenschap die er is in Christus. <coughs> en dan staat er, en Paulus argumenteerde met hem. En, uh, <coughs> Ik weet niet hoe het er staat in de vertalingen. In de staat vertaling vertalingen staat handelde met hen, handelde Paulus met hen. Daar hebben wij weer andere ideeën bij, uh, bij natuurlijk. Maar argumenteren, dat zie je in de interlineaire. Het is, uh, dat woord is uit, opgebouwd uit het woord dia en uh, wordt het afgeleid van logos. En dia is door of doorheen. Dus uh, ja, het heeft met het woord te maken, met uh, argumenten doorgeven. Paulus argumenteerde met hen en deze geschiedenis die we hier vinden... Die spreekt dus over de tijd dat Paulus spreekt. Paulus is degene die hier aan het woord is. En omdat hij op het punt staat de volgende morgen weg te gaan, verlengde hij het woord tot aan middernacht. Ja, daar hoefde hij in de geen parkeergeld te betalen natuurlijk. Dus uh, Paulus die kon de tijd nemen, maar hij was voornemens om, uh, om de volgende morgen weg te gaan. Dus uh, Paulus greep zijn kans zeg maar, hij had nog zoveel te vertellen, dus hij strekte het woord uit tot, tot, tot aan middernacht. Maar het is natuurlijk ook niet voor niks dat hier gesproken wordt over de nacht, want wij leven in een wereld die in duisternis is. Die, de, deze wereld waarin wij leven wordt ook de nacht genoemd. Lees dat maar eens na in Romeinen 13, waar Paulus dat, uh, dat zegt. Maar ook de, de wereldbeheersers, de god van deze Aion en zijn, uh, zijn trawanten, zijn, uh, zijn helpers, die worden genoemd de machten van deze duisternis. En duisternis en nacht, het is natuurlijk uh, ook een illustratie van onwetendheid, van het niet zien van de waarheid. Het tegenovergestelde is dan ook wandelen in het licht. En dat, zijn ook, ja, dat komen we ook nog eens tegen in de brieven van Paulus. Hè. Of in de liedjes, ik wandel in het licht met Jezus. Nou ja, is, ze zijn er natuurlijk heel wat te noemen. En de komst van de Heer, bij de komst van de Heer dan breekt de dag aan... De dag des Heren, de dag van Christus. Maar die zal vervelend dus ook komen als een dief in de nacht. Dus dat is, het is ook typologie natuurlijk, dat dat hier wordt genoemd. Paulus sprak, ja, tot aan middernacht. Hij verlengde zijn woord tot aan middernacht. Nou, dat... Uh... Je zou zeggen dat, dat is geen, uh, geen hoopvolle boodschap dat we in de nacht leven. En dat we in duisternis leven waar, waar het donker is. Maar er staat wel uh, in het volgende vers. Er waren aanzienlijk veel fakkels. Dus in die plaats waar zij verzameld waren. Rondom Paulus. Rondom het woord van Paulus. Waar Paulus sprak. Daar was wel degelijk veel licht aanwezig. Dus in die donkere wereld. In de duisternis. Middernacht. Is daar een plaats waar licht is. Waar veel fakkels zijn. Het Griekse woord lampades. Ik hoef niet te zeggen dat ons woord lamp daar wel van afgeleid zal zijn. Dat hadden jullie ook zelf kunnen bedenken. Toch? Maar daar waren veel lampades. Lampen. Veel licht. Er waren aanzienlijk veel fakkels. Licht in een donkere wereld. En ik zei al dat... Ja, dat komen we tegen in de, in de brieven van Paulus. Ik noem jullie één voorbeeld. Colossense 1. We zegt Paulus, dankende de Vader die jullie bekwaam maakt voor het deel van het lotsdeel van de heiligen in het licht. De Vader plaatst ons in, in het licht. Ja, dat, dat is ook ons lotsdeel. Over het lotsdeel hebben we het wel weer een andere keer. Maar hij, in ieder geval gaat het hier even om. Hij maakt ons bekwaam voor het lossen van de heilige in het licht. En hij redt ons, hij trekt ons uit, zeggen andere vertalingen, vanuit de autoriteit, vanuit de macht van de duisternis. En hij verplaatst ons tot in het licht. Maar dat staat er niet. Hij verplaatst ons tot in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Maar dat is natuurlijk de plaats waar licht is. Ik zeg, ik zeg bij dit vers altijd, als je, hij verplaatst ons tot in, en je zou de rest weglaten, puntje, puntje, vul het zelf in. Dan zou je, als je het voorgaande leest, zou je zeggen, hij verplaatst ons tot in het licht. Want hij trekt ons, hij redt ons vanuit de macht de autoriteit van de duisternis. Maar het zijn, China, het zijn, een, het zijn natuurlijk overlappende begrippen. Wij zijn geplaatst in het koninkrijk, een verborgen koninkrijk weliswaar, maar van de zoon van zijn liefde. Uit de duisternis in het licht. En dat uh, betekent ook dat wij onze ogen open hebben, dat we zien, dat we wakker zijn. Er waren aanzienlijk veel fakkels, dus veel licht, in het bovenvertrek waar wij waren verzameld. En een bovenvertrek, de Statenvertaling heeft opperzaal, de MBG heeft bovenzaal. Maar het was dus een hoog vertrek, een opperzaal. En die, dat hoge vertrek, die opperzaal, dat spreekt van onze positie die we hebben. Wij hebben een hoge positie. Wij zijn met Christus of in Christus gezet in de hemel, zegt Colossense 3. Dus dat kun je al zeggen dat dat hoog is. In, um, in vers 9, dat is volgende vers, staat dat het op de derde de verdieping was. <lacht> Mooi hè? <coughs> maar Christus stond op op de derde dag, dus verhoging vindt sowieso plaats op een derde. Um, maar ook van Israël wordt gezegd in de toekomst, dat zij, zij zijn nu in het graf zijn. Ook daar komen we straks nog op. Zij zijn nu in het graf, maar in, bijvoorbeeld in Hosea 2 staat... Uh, dat zij na twee dagen op de derde dag zullen worden opgericht. Maar de derde spreekt dus van verhoging. Met wie had ik het er pas over, over het brandofferaltaar? Dat was 3L hoog. En dat offer werd verhoogd op het brandofferaltaar. Het werd geslacht op de slagbank of naast het altaar. En dat offerlam kwam op het brandofferaltaar. Ook dat was 3 hoog. Ja, 3L, maar dat is 3 dus verhoging op de derde en uh, nou ja, zij waren dus in een, hoge plaats op een ja, in een hoge plaats aanwezig als uitbeelding van onze tijd, de tijd waarin wij leven. Wij zijn met Christus gezet in de hemel, verborgen voor een duistere wereld weliswaar, maar wij zijn verzameld op een plek ja, waar licht is. Wij wandelen in het licht, onze ogen zijn geopend en... Uh, op een plek ook waar Paulus spreekt. Wij zijn gelovigen uit de natie, dus voor ons zijn maatgevende brieven van Paulus, want Paulus is de apostel van de natie. Israël is tezijde gesteld en redding ging naar de natie, zoals handeling 28 vers 28 zegt. Donker in de wereld, maar daar op die plek is licht. Ja, er zijn natuurlijk meer geschiedenissen van. In Johannes 13, dan doe ik even een beroep op jullie bijbelkennis... ...vind je de geschiedenis van de voetwassing... Waar de, ...waar de heer met zijn discipelen is verzameld... ...in een uh, opperzaal of bovenzaal... ...en waarin hij uitbeeldt wat hij in deze tijd doet aan de zijnen. Hij reinigt hen. En ja, dat is een, uh, een verhaal op zich... ...maar dit is een schitterende uitbeelding van de heer... ...in zijn positie als hoge priester. Die zijn volk reinigt van hun, uh, hun zonden en, uh, enzovoort. Dus ook dat is in een bovenzaal en ook dat is een uitbeelding van onze tijd. Licht, reiniging, enzovoort. Nou, dan komen we op die uh, zekere jonge man. En een zekere jonge man, genaamd Uitigus. En Uitigus betekent zoiets als gelukkig of gelukhebber. Voortuinlijk. <clears throat> Hij had geluk. Hij had een fortuin. Hij is een beeld van Israël. Het uitverkoren volk van God. Aan wie het woord van God was toevertrouwd. Dat is een fortuin. En daarin is geluk. Paulus zegt dat in, in Romeinen 3. Ik neem aan bekende versen, maar ik heb ze toch maar even afgedrukt. Wat is dan het voorrecht van de Jood? Of wat is de baat, het nut van de besnijdenis? Die zegt, deze vraag is twee keer hetzelfde. De besnijdenis, dat is uh, dat volk. En een voorrecht, dat is een nut. En dan zegt hij veel, in elk opzicht. Maar, want, maar dit, dit in de eerste plaats. Dit is het allerbelangrijkste. Van, van hun uitverkoren positie, van hun voorrecht. Namelijk dat aan hen de woorden van God werden toevertrouwd. Want Gods woord, ja, dat is licht. Dat is, uh, dat is leven. Daarin is, uh, daarin is leven, daarin is licht, daarin is alles. En in Romeinen 9, dus hetzelfde boek, maar een paar hoofdstukken verder, zegt Paulus: Zij zijn Israëliëten. Daar heeft hij het over zijn. Uh, um, Zegt hij dat zijn verwanten naar het vlees. Want zij zijn Israëlieten, en dan noemt hij een aantal zegeningen die hen zijn toegevallen. Van hen is het zoonschap en de heerlijkheid en de verbonden, oude en nieuwe verbond. en de wetgeving, en de dienst en de beloften. En van hen zijn de vaders en uit hen is de Christus naar het vlees. Dus dat zijn voorrechten die allemaal ten deel zijn gevallen aan het Joodse volk. En uh, ja, en deze is dus uh, die uitiges, die gelukhebber, die gelukkige, is een, is een beeld van dat Joodse volk. En hij zit bij het raam. Nou, ik hoef hier niet uit te leggen dat als je bij het raam zit, dat je uitzicht hebt. <laughs> het is een beeld van het hebben van overzicht, van uitzicht. Kijk, uh, de meeste mensen die uh, minder voortuinlijk zijn, die uh, wonen in een gewoon rijntjeshuis en... Uh, <laughs> Dan, uh, Als je dan uit het raam kijkt, dan, uh, ik, ik kon uh, bij mijn keukenraam, dat, weet, dat weten jullie, want dat hebben jullie ook al eens gezien, kan ik drie meter ver kijken tot het volgende huis. Ja, dat kun je niet uitzicht noemen, maar als je een gelukhebber bent en je bent fortuinlijk, dan zit je bij het raam en dan heb je echt, echt uitzicht, overzicht. Maar we hebben, in, de, in de schrift heb je nogal wat ramen en vensters. Neem bijvoorbeeld het, uh, het raam van de ark van, uh, van, van Noach. En dat, was, uh, dat, was, dat was nog eens een vent wat hoog zat, hè, met uitzicht op de hemel. Nou, dat, uh, wij zitten hier ook bijna in de wolken. Dus je hebt uitzicht op, uh, op de hemel, maar ook op uh, het aardse gewemel. Dat wordt allemaal ook wat kleiner als je uitzicht hebt. Nou, daar is dat, uh, die uitieke een beeld van. Die zat daar in het raam. Dus uh, aan, aan, aan Israël waren de woorden van God toebetrouwd. En zij hadden daarmee uitzicht, overzicht en inzicht... ...was de bedoeling. Maar... ...uit werd door een diepe slaap... ...overmand. Dus hij viel gewoon in slaap. Hij kon het... ...woord van Paulus toch blijkbaar... ...niet zo goed... Uh, ...hebben. Maar dat is ook wat je het hele boek... ...Handelingen doorleest. Hè? De... de Paulus, wat deed Paulus als zij uh, uh, weer eens in een uh, plaatsje kwam? En hij heeft heel plekken, plaatsen aangedaan. Hij ging naar de synagoge. En wat gebeurde daar? Daar uh, brak de uh, ellende uit. Ja, ik, ne ik neem dit allemaal op natuurlijk. Dus ik uh, <laughs> moet wel een beetje op mijn woorden passen. Maar daar brak ellende uit. En ik, ik heb ooit wel eens... Uh, Jensie uh, was toen nog iets jonger, maar die, uh, er die, dat dat waren zijn favoriete verhalen om die, die reizen van Paulus door te nemen. Al die plaatsjes, maar ja, op een gegeven moment kwam hij ook wel tot de conclusie, het begint wel overal hetzelfde. Paulus gaat naar de synagoge en er brak ellende uit. Ze gooiden hem de stad uit, ze, zelfs ze wilden hem stenigen enzovoort. Maar deze uitiges die, uh, die lost dat anders op, die valt gewoon in slaap. Hij wordt door een diepe slaap overmand. En dan ga ik weer naar Paulus en weer in de Romeinenbrief. Die, uh, net als ik in hoofdstuk 9, en, en, in, juist in die hoofdstukken 9, 10 en 11 van Romeinen, daar gaat Paulus dieper in op, die, uh, op, ja, op, op, op de positie van Israël. In die eerste hoofdstukken gaat, spreekt hij over hoe redding naar de natie ging. Uh, dan is de vraag natuurlijk, ja, maar hoe zit het dan met Israël? Nou, die werden door een diepe slaap overmand. Wat dan, zegt Paulus in Romeinen 11 vers 7, wat Israël zoekt, verkreeg zij niet. Maar de uitverkiezing, de uitverkorenen, de uitverkiezing verkreeg het. Dus ze zijn wel degelijk, ook onder Israël, onder het Joodse volk, gelovigen, uitverkorenen. Maar de overigen, en dat zijn de meesten, werden verhard. En dan zegt Paulus, dat stond ook al beschreven in hun eigen tenacht in uh, ons oude testament, zeg maar. Zoals er geschreven staat. God geeft aan hen een geest van diepe slaap. Net als aan Uitigus in uh, handelingen 20. Ogen om niet te zien, ogen om niet te kijken en oren om niet te horen. Tot de dag van vandaag, zegt Paulus. Dus van Israël, en dit is maar een voorbeeld... Uh, wordt gezegd dat zij uh, ja, niet zouden zien, niet zouden horen, ook dat ze, achterover, dat ze zouden vallen, achterover zouden vallen. God geeft hen een geest van diepe slaap, net als aan Uitigus, uh, hij werd door een diepe slaap overma overmand. En dan staat er, terwijl Paulus nog meer argumenteert, valt hij door de slaap overmand, hier staat het, van de derde verdieping naar beneden en hij werd dood opgepakt. Dus hij viel, hij viel neer en hij was dood. En dus een slaap, ja, ook dat is uh, dus beeldspraak in de schrift. Een geest van diepe slaap. De link is makkelijk gelegd naar ontslapen, wat een eufemisme is voor dood. Zijn of. Uh, ja, gestorven zijn. Hè? Nou ja, we vinden dus ook in de profetieën. en dan doe ik maar weer een beroep op, op jullie uh, Bijbelkennis. vinden we ook Israël in het graf. Ik kom er straks nog wel op terug, want ik heb die, uh, die verse van. uit Ezekiel 37 heb ik nog wel afgedrukt. Maar we hebben het ooit. niet in deze bovenzaal, maar. In, in Hendrik Ido Ambacht, wel eens gehad over Ezekiel 37... het dal van de dorren, de doden, doodsbeenderen. Waar Ezekiel een visioen krijgt van een, uh, van een, een dal... wat vol ligt met beenderen. En die, die beenderen zijn een uitbeelding van het volk Israël... dat in het graf is, in de dood. En waarvan ook in Ezekiel 37 beschreven wordt... dat die beenderen bij elkaar komen. Er komen spieren, op, pezen, het, wordt, het worden lichamen... En dat is een uitbeelding van het herstel van Israël. Maar dus eerst wordt, wordt Israël beschreven in het graf. Dus op het moment dat Paulus spreekt is Israël dood. Door diepe slaap, door een geest van diepe slaap overmand. En Paulus daalt af en hij valt op hem neer en hij omhelst hem. En hij zei maak geen rumoer, want zijn ziel is in hem. Paulus, dat lezen we ook in Romeinen 9, had een grote liefde voor zijn broeders. Ik denk dat dat, dat hierin wordt uitgebeeld, hè? dat het omhelzen, het op hem neervallen. De gemeenschap die Paulus, de, de betrokkenheid, de, de liefde die hij wel degelijk had voor zijn uh, verwanten naar het vlees, voor zijn broeders. Paulus daalt af, hij valt op hem neer, hij omhelst hem en hij zei maak geen rumoer want zijn ziel is in hem. En hij gaat naar boven, hij breekt het brood en hij proeft, hij eet, letterlijk staat hij, proeft. Dus eigenlijk gaat Paulus verder waar ze mee bezig waren. Want er staat ook, hij converseert nog een aanzienlijke tijd. Tot aan het ochtendgloren. En zo ging hij uit. Dus die geschiedenis hier van Paulus, die spreekt in de bovenzaal, in de opperzaal. Die argumenteert, die wordt onderbroken door de val van Utychus. door Utychus die door een diepe slaap wordt overmand. En op het moment dat Paulus begint te spreken is Utychus daar nog even, maar hij valt in slaap, hij valt dood. En Paulus gaat verder waar hij gebleven is. En op het moment dat Paulus zijn... zijn zijn bijbelstudie, om het zo te zeggen, uh, ja, verder, uh, verder gaat, is op het moment dat Paulus verder spreekt, is uit dood. Als beeld van Israël, dat in onze tijd, dat terzijdig is gesteld, uh, dat in het graf is, dat dood is, dat uh, geval is. Want zo wordt het ook genoemd in, uh, in Romeinen. En hij converseert nog een aanzienlijke tijd, dus Paulus ging nog een hele tijd verder, tot aan het ochtendgloor. Dat zijn nog uren geweest. En uh, Totdat de dag aanbreekt, is Uitichus dood. Hij blijft daar gewoon liggen. Paulus zegt, het komt wel goed met hem, want dat is ook de boodschap die, Paulus, uh, uit, die we kennen van Paulus. Israël zal hersteld worden. Hoef je hoeft tegenwoordig ook niet mee aan te komen in, uh, in het christendom, uh, in het algemeen, in de kerk. Want daar is de leer van uh, God, heeft Paulus, uh, God, God heeft Israël tezijde gesteld. En de kerk is in de plaats van Israël gekomen en met Israël komt het nooit meer goed. Dat is de gangbare boodschap in, uh, in het christendom, in de kerk. Maar Paulus zegt wel degelijk dat het goed gaat komen met Israël. Alleen dat is pas als de dag aanbreekt. De derde dag namelijk. Na twee dagen op de derde dag, Hosea 6, zal hij ons oprichten, wordt daar gezegd. Tot de dag aanbreekt voor Uitigus, is Paulus woord maatgevend. Hij converseert nog een aanzienlijke tijd tot aan het ochtendgloren en zo ging hij uit. Zou dat een beeld zijn van de wegrukking, dat hij uitging, Paulus is weer weg... En wat gebeurt er dan? Zij leiden de jongen levend weg. En ze werden mateloos bemoedigd. Zij werden bemoedigd, staat er niet met mate. Geniet met mate is de reclame toch? Nou, zij werden bemoedigd niet met mate. Zij leiden de jongen levend weg en zij werden mateloos bemoedigd. En dat is natuurlijk een beeld van het herstel van Israël. Wanneer Paulus, als uitbeelder van de gelovigen uit de natie, maar wanneer, wanneer hij vertrokken is van het toneel, en dat is ook dubbelzinnig dat ik dat zeg, dan zal Israël levend weggeleid worden. En dat zal ook een mateloze bemoediging zijn, want ik ga nu naar, uh, nog, nog, eerst nog even naar Ezekiel en dan weer naar de Romeinenbrief. Ja, en daar, wordt, uh, daar zet Paulus dat uiteen, wat het herstel uh, van Israël zal betekenen. Maar eerst nog even naar Ezekiel. Daarom profeteer en jij zegt tot hen, zo zegt de Heer, jawe, aanschouw, zie, ik zal jullie graven openen en ik zal jullie uit jullie graven doen opgaan, mijn volk. Zie uh, hoe hier die, die, dat dat. Die graven een beeld zijn van Israël in de dood. Die doodsbenen. Maar hier wordt het uitgelegd. Wat de betekenis is van dat, van dat visioen. Ik zal jullie naar de grond van Israël brengen. Naar het land van Israël. En jullie zullen weten dat ik Yahweh ben. Nogmaals, wanneer ik jullie graven open. En wanneer ik jullie uit jullie graven doe opgaan, mijn volk. En ik zal jullie vestigen op jullie grond. En jullie zullen weten dat ik, Yahweh, het gesproken en gedaan heb, zegt Yahweh, zegt de Heer, met nadruk. Nou ja, dat is Ezekiel 37, is een heel lang hoofdstuk, dus ik heb er maar een aantal versen uitgehaald. Maar lees dat ook nog maar eens door. Paulus nog ter afsluiting in, in Romeinen. Ik zeg dan... Struikelen zij soms opdat zij zouden vallen? Volstrekt niet, mogen het niet gebeuren. Ook hier heeft Paulus het over het Joodse volk, over, over Israël. Zijn zij gestruikeld zodat zij vallen zouden? Zodat ze ja, struikelen ten opzichte van vallen. En vallen in de zin van nooit meer opstaan? Nee, zegt Paulus, mogen het niet gebeuren. In hun misstap is de redding voor de natieën. En wat in handelingen 28 wordt, uh, wordt gezegd. Redding is naar de natie gezonden. Om hen jaloers te maken. Nou, dat, dat gaf ik net al aan. Dat, dat is ook gebeurd. Want waar Paulus ook uh, verscheen met zijn boodschap. Daar, uh, daar ontstond jaloers. Ja, wij vatten jaloersheid vaak, nou ja, wellicht als positief op. Maar als ik een ander woord voor jaloe, jaloezie, neid gebruik, dan... Uh, dat heeft een wat andere klank, hè? Neid, neidig. Maar in hun misstap is de redding voor de natie om hen jaloers te maken. Dus door hun misstap ging redding naar de natie en dat is de tijd waarin wij leven. Indien hun misstap de rijkdom van de wereld is en hun vermindering, dat wat zij tekortkomen, dat wat nou, hun vermindering, de rijkdom van de natie. Hoeveel te meer hun compleetmaking of hun volheid. Dus Paulus zegt, ze zijn misgestapt. En daardoor ging een redding naar de natie. Daarom ging, dat is de rijkdom van, voor de wereld. Een rijkdom voor de natie. Hij zegt, nou, wat denk je dan wat er gaat gebeuren als ze weer tot volheid zullen komen. Als ze, tot, als ze compleet worden gemaakt. Als zij wel weer door God Aangenomen worden, als ze wakker worden gemaakt, om de beeldspraak van uit die te gebruiken, als ze uit die diepe slaap worden opgewekt. Ik zeg tegen jullie, de natieën, in zoverre ik dan inderdaad de apostel, de afgevaardigde van de natie ben, verheerlijk ik mijn bediening of ik op de een of andere manier degene van mijn vlees jaloers zou kunnen maken en enige uit hen zou kunnen redden. Hier zegt Paulus in een paar zinnen wat voor hem de kers op de taart was. Hè, voor zijn bediening als apostel van de natie. Hij was gezonden tot alle natie. Maar hij zegt ik verheerlijk mijn bediening of ik ook enige uit hen zou kunnen redden. Dus Paulus was, Paulus was, want dit schrijft hij al aan het begin van zijn, van zijn apostelschap. Hij, hij, Paulus, heeft al, Paulus heeft geweten dat... Het Israël als volk niet tot bekering zou komen. In het begin van handelingen is dat de boodschap die Petrus en de twaalf prediken komt tot bekering. En dan zal God alles herstellen waarvan de profeten gesproken hebben. Maar Paulus wist dat gaat niet gebeuren. En hij zegt of ik er enige uit, uit hen zou kunnen redden. Want zegt hij. Hier gaat het me even om, om, om. Wat Paulus hier zegt. Indien hun... Verwerping de verzoening van de wereld is. Dus hun misstap was rijkdom voor de natie, rijkdom voor de wereld en hun verwerping. Of, of het nou gaat om dat zij God verworpen hebben of dat God hen tezijde heeft gesteld. Dat is de verzoening van de wereld. En dat is ook de boodschap die Paulus bekend mocht maken in deze tussentijd. Dat Uitichus door diepe slaap is over Dat Israël in het graf is. Dat Israël een geest van diepe slaap heeft ontvangen. Hun verwerping is de verzoening van de wereld. Dat is de boodschap van Paulus. Maar wat zal dan, zegt Paulus, de aanneming, hè, wanneer zij hun, hun, hun God, Yahweh, aan zullen nemen. En ook andersom, wanneer Yahweh hen zal aannemen. Wat zal de aanneming anders zijn dan leven uit de doden. En dat is natuurlijk een uitbeelding van Uitiges die, uh, ja, die zei... Die weliswaar door een diepe slaap overmand werd. Hij viel uit het venster. Hij viel dood neer. Maar Paulus zei, het gaat goedkomen met hem. En dat zegt Paulus hier ook. En hij zegt, ja, wat zal hun aanneming anders zijn dan leven uit de doden? Nou, daar wilde ik het maar bij laten voor vanmorgen. En... Dus dat, uh, ja. dat lijkt me het slot, dat lijkt me ook een mooi slot. Wat zal hun aanneming anders zijn dan leven uit de doden? En wij leven aan het einde van die periode van verborgenheid, van de diepe slaap van Utigus. En uh, ook dit is een dag die, uh, die snel gaat naderen. Dus uh, daar kijken we naar uit in deze duistere wereld.